0: Hallo und herzlich willkommen zu den Reviews diese Woche. Ich und Joe sind da, wie soll es auch anders sein?
1: <lacht> Natürlich sind wir das.
0: <lacht> wir haben eine ganze Menge Reviews für euch diese Woche und wir starten mit einer Review, die... Vielleicht schon lang ersehnt war, weil sie schon mal angekündigt wurde und dann einfach nicht kam. Es tut uns so leid. Ja. Ich, ich habe es echt einfach vergessen. Ich glaube, ich glaub, es lag daran, dass wir im Rahmen von einer anderen Review einfach so lange über diese Doku geredet haben, dass es sich so angefühlt hat, als hätten wir schon was dazu aufgenommen. Zumindest right. erkläre ich es mir so, weil wir haben länger drüber geredet, aber wir haben nichts aufgenommen. Ja, genau. Das war ein bisschen blöd. Ja,
1: ja und, und die stand halt auch nicht in meinem Release-Kalender, weil es halt äh, kein Kinofilm war oder so. Und dann habe ich es einfach... Ne. Also bis
0: du mir geschrieben hast, war ich mir war ich sicher, dass wir das aufgenommen haben. Ja, ich habe auch erst überlegt,
1: hatten wir das aufgenommen. Äh, und dann habe ich auch die, die Episode noch mal rausgesucht und da stand es dann in den Shownotes nicht drin. Dann habe ich noch mal abgespielt mit den, an den Timestamps und nein, ja, es war nicht in der Episode. Tja,
0: naja, auf jeden Fall reden wir jetzt über Game of Thrones The Last Watch. Eine Behind-the-Scenes-Doku, die länger ist als jede einzelne Game-of-Thrones-Episode in der Season ja, von Jeannie Finlay, die äh, ganz viel Behind-the-Scenes-Footage aufgenommen hat und uns einen Einblick gibt in die Produktion der letzten Staffel und auch einen Einblick in einige... Ähm Teilnehmen, äh, teilhabenden, wie, wie wie soll man das sagen, einige äh, mitwirkenden, mitwirkenden ist das ja, Wort, das ist gut, ja. die vielleicht ein bisschen unbekannter sind und natürlich nicht so sehr im Rampenlicht standen und so jetzt noch ein bisschen ihr Spotlight kriegen, was ich sehr schön finde.
1: Das ist, was mir an dieser Doku tatsächlich am besten gefallen hat, dass der Fokus ganz, ganz stark auf Leuten liegt, die sonst niemand zu Gesicht bekommen würde oder ja. ähm, auch von denen nie jemand denken würde, dass es den Job überhaupt gibt wie der Typ, der dessen Aufgabe nur der Schnee ist Ja. Das, immer Schnee der ist, Schnee
0: ist Der ist mein heimlicher Liebling äh, gewesen. Mhm. So in, der ersten, äh, in der ersten Sequenz, in der der vorkam, war so richtig ja, das ist mein Job, ich verteile hier den Schnee und ja, ich mache das hier. Ja. Hoffentlich schneit es sich wirklich. <lacht> oder schneit ja später, wirklich. Ja. Oder, ah, verdammt. verdammt. <lacht>
1: Schön. Und auch da ganz am Ende, wo sie dann die, die letzten Shots machen, da in diesem Tribunal, wo, wo dann Bran gekrönt wird und er dann so, ja ich bin jetzt alleine hier. Hm. Ähm, ja. Fühlt sich fast sinnlos an, diese Maschine anzuwerfen. Ich muss ja nur ein bisschen Schnee verteilen. Und zwar alles so, ach ja. Ja, yeah. it came full circle.
0: Es gibt viele, viele Leute, die, die hier ähm, richtig, ja, keine Ahnung, ich, ich habe Bock einfach mit dieser Crew irgendwie was zu machen. Ja. So, das, das wirkt alles so organisch und, und zusammengewachsen. Ja. Und das muss es ja auch irgendwie sein, wenn man schon so lange zusammengearbeitet hat, ne? Total, weil, total. Weil ja schon viele davon einfach ewig dabei sind.
1: Ja, so also ganz viele halt seit Staffel 1, ne? Ja. Es hat halt da so eine ganze, ganze Menge Leute halt einfach mit Arbeit versorgt die letzten ja. zehn Jahre.
0: Ich habe jetzt ganz viele Namen hier auf einem DB stehen und dummerweise weiß ich es nicht mehr, wer wer war, um ehrlich zu sein. Mhm. Oh, <lacht> Diese Namen habe ich mir auch nicht gemerkt. Nee. Ein bisschen ein Problem. Ich habe mir, hab mir gemerkt, dass... Also ich habe mir ein bisschen gemerkt, was so die einzelnen äh, Punkte waren oder die einzelnen Leute. Es gab ja die, mhm. äh, die äh, Make-up-Frau äh, von Emilia Clark, die ein bisschen mhm. Spotlight gekriegt hat. Es gab die... War es eine der, ich glaube, es war eine, eine Supervisorin oder sowas in der Richtung?
1: Mm, sowas Line-Producer-mäßig
0: oder so? Ja, genau, die im Stress war und geflucht hat die ganze Zeit. Ja. <lacht> ähm, dann gab es einen der Extras der, der ja. mein absoluter Liebling war, nicht mein heimlicher, ja. sondern mein absoluter Liebling, nämlich ja. Andrew McClay, der auch schon, und das hatte ich ja sogar, ich habe mich ich hab mich dann hinterher erinnert, das hatte ich ja sogar angesprochen in einer der Reviews, dass Reddit, also eins der Subreddits der Unzähligen, die sich mit Game of Thrones beschäftigen, diesen Typen schon ewig abfeiern, weil er halt irgendwie ja. bei jeder Schlacht dabei ist, so also der treue ja. Soldat, der bis zum Ende mitgeht. Und irgendjemand hatte sogar gespottet, dass er in der langen Nacht fällt, aber das stimmt wohl irgendwie nicht. Da hat man sich, hat man sich vertan. Das hatte ich nämlich in der mhm. Episode behauptet. Er fällt nicht in der langen Nacht, sondern er bis, ist bis zum Ende dabei. Und hier sieht man auch, wie viel Footage die einfach auch von, von jedem einzelnen Extra haben. Und dann verwenden sie halt das, was halt irgendwie, was ihnen gut reinpasst, was gut geworden ja. ist.
1: Und okay. alle anderen sind dann halt weg ganz ja. viel was halt nie, nie zu Gesicht also was nie jemand zu Gesicht bekommt ja. auch so ganz geil wo sie dann irgendwie äh, bei der Zerstörung von Kings Landing dann eine Frau interviewen deren einziger Job es ist die Fensterladen ja. zuzumachen ja. und ihre Teppiche reinzuholen war es glaube ich noch und, ja. und die, dann, dann, die dann mit redet, dem
0: Typ auf dem Balkon gegenüber so ein bisschen so ah ja und er steht da yeah. drüben und er so ah ich flirte mit ihr da drüben ah, <lacht> ja, das genau. so, that's a nice view that's a nice lady over there <lacht>
1: Ah, oh, so gut, ja. Ich liebe so. sowas, weil das ist halt so, ja, das muss gemacht werden, das sind alles Jobs, aber das ist so, so das bekommt nie jemand zu sehen, das ist sowas, was halt eigentlich äh, völlig unsichtbar ist.
0: Ja, aber ich sag, was dir, nur ich sag dir, genau sowas habe ich in, so'm, in, so'm, in, einem, in einem Freilichttheaterstück, das ich mal gemacht habe, auch äh, erlebt, dass halt irgendwie auf den Balkonen jeweils unsere Schauspieler platziert waren und mhm. es war so so Bei einem war ich da halt dabei gestanden und es war wirklich so, ja, okay, wir stehen das hier und stehen das hier und stehen das hier und stehen das hier und dann kommen die Leute vorbei und dann stehen wir jetzt wir oder jetzt, jetzt hauen <lacht> ja. wir ab. So, jetzt haben wir unseren Job getan und das ja. fühlt sich so weird an, aber gleichzeitig ähm, in, in, äh, bei einem Projekt mit so einem großen Umfang und, und äh, so, einem große, so einem großen äh, Reach, ist es natürlich nochmal ganz anders also da, ja, ja. da stehst du
1: gerne auf dem Balkon <lacht> taglang <lacht> bist halt trotzdem ist halt trotzdem ein Erlebnis dann so oder? Ja. kriegst halt trotzdem was zu sehen wenn ich mich richtig erinnere kam, sie, kam das ja auch kurz
0: irgendwie vor wie zumindest kann ich mich daran erinnern dass Leute Rollläden äh, Fensterläden zumachen
1: ja genau man, man sieht schon ein zwei Leute die in Fensterläden zumachen ich weiß jetzt nicht ob es einer von denen war die wir in der, in der Doku jetzt gesehen haben aber es ist es ist da und man es würde es da. vermissen, wenn es nicht da wäre, aber man denkt halt nicht drüber nach, während man die Serie schaut, logischerweise. Ja. Was ich auch total geil fand, war so die, diese eine Producerin, die man ganz am Anfang, wo, wo, wo so ein Spotlight auf der war die und auch dieser eine Typ, der so die ganzen Drehpläne und so weiter mhm. organisiert und wo man einfach mal so ein kleines Gefühl für diesen Aufwand bekommen ja. hat, der jetzt für diese Season betrieben wurde. Und wo die ja auch so gesagt hat, es sind zwar weniger Episoden, aber der Aufwand ist trotzdem höher als jede andere als jede andere Staffel. Mhm. Diesen, diesen ganzen Organisationswust mal mitzukriegen, das fand ich auch gut. Ja. Das hat mir auch nochmal so eine ganz andere Appreciation gegeben für alle, mhm. die daran mitgearbeitet haben. Ganz krass auch die, ich weiß es gar nicht mehr, war das eine Make-up-Frau, wo der Mann auch an der Serie arbeitet und die dann ihre Tochter lang nicht sehen konnte und so? Ich glaube, das war die ja. War das die Make-up-Frau, oder? Ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Ich glaube glaub schon. Das, ja. ja, ja, ja. Und das, das fand ich auch. Das war natürlich so der, das, das emotionale, der emotionale ja.
0: es gab viele, viele emotionalen Momente, vor allem gegen Ende hin, wo man dann merkt, alle sind total gestresst, alle sind irgendwie froh, dass es vorbei ist, aber gleichzeitig ja, ja. ist es richtig blöd, dass es vorbei ist. Genau, und ja. viele Tränen ja. Männer die weinen <lacht> bärtige Männer die weinen das, das kriegt ah. mich immer <lacht> äh, das ist schön ja. ja und auch so irgendwie die Geschichten wie wie auch Leute vom Maincast dann äh, so wie das passiert ist dass sie so gerade ich denke gerade an Bella Ramsey als äh, Lyanna mhm. Stark äh, Stark oh Gott als als, als, als oh, oh. Äh, Alter leana Morant. Morant ja ich meine Leana Stark, Leanna Morant <lacht> die einfach eigentlich nur, nur eher so beinahe ein extra war und dann ja. ihre Rolle komplett hochgepumpt bekommen hat sozusagen Voll.
1: oh 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 ein, auch ein, ein total emotionaler Teil für mich war tatsächlich David Nutter mhm, der, der ja auch irgendwie der, der, der auch viel begleitet wurde jetzt von Michael Sapochnik der die anderen zwei Episoden gemacht hat hat man nicht so viel mitgekriegt den hat man mhm. hier und da mal gesehen, aber David Natter wurde ja tatsächlich so tatsächlich bei seiner Vorbereitung begleitet und so weiter. Und das Bild von dem, wo der da ganz am Schluss aus seinem Hotelzimmer rausgeht mhm. mit seinem kleinen mhm. Köfferchen und so und so, ja, jetzt ist es vorbei, ne? Ja. Oh, das hat mich richtig ergriffen.
0: Das, ich habe mich auch die ganze Zeit dafür geschämt, immer wieder mich über seinen Nachnamen lustig gemacht zu haben. Ja, auch. Ja. Ein
1: bisschen zumindest. Ja. <lacht> <lacht> oh, man. Er oh, heißt Natter. Ja, <lacht> ja ich
0: fand ich die fand sehr sympathisch, dieses, Voll. Ja, so, so ein bisschen tapsig, ich mein, und wenn wir da rausgehen, da kommt er auch mal kurz rein, weil ihm eingefallen ist, dass das Licht nicht ausgemacht hat, obwohl ja. die Kamera Crew noch drin ja. steht.
1: <lacht> oh Ach. Ach ja, da habe ich mir so gedacht, ja, das... Das ist so, so sind Filmleute, also, ne, das ist so das ist so typischer Regisseur <lacht> auf eine gewisse Art und Weise. Ja, und auch, ich meine, das Bisschen, was man von so dem, dem Maincast und so weiter mitbekommen hat, von den größeren Namen dahinter, das fand ich auch sehr schön. Also, man hat jetzt, war ja nicht so viel, aber halt zum Beispiel wo es diesen Flashback gab zum ersten Table-Read von der ersten Staffel. Mhm. Das fand ich cool. Dann so parallel montiert mit dem Table-Read der letzten Staffel, ja. wo man so ein bisschen die ersten Reaktionen von dem, vom Cast zu den, ja. Ja, zum Ende und so weiter bekommen hat. Das fand ich auch geil.
0: Vor allem, muss man sagen, vor allem Kit Harrington, der, ja. der die ganze Zeit über... Ich, ich habe das Gefühl, der lässt sich viel zu sehr drauf ein, der ist so sehr damit verwachsen. Ich weiß gar nicht, was das jetzt gerade für, sein, für, für seine mentale Gesundheit äh, bedeutet. Ja, ja. Also, wie sehr er ja, sich da. Halt, äh, zehn, Jahre. zehn Jahre sind lang. Ne? Ja, klar. Und ich meine, davor war er halt irgendwie. Was hat er davor gemacht? Nichts.
1: Der hat nicht wirklich was davor gemacht. Ja. Der war
0: in Silent Hill 2. Und das war nach der ersten Staffel Game of Thrones. Ja. Also er hat davon nichts
1: gemacht. Nee, ist halt so. Und er macht gefühlt auch danach ist nicht mehr so wahnsinnig viel gerade. Also. Ach, ich meine, du, der ist ja ein Gespräch für viel Zeug und so. Also, der, okay. glaub, der okay. wenn der schlau seine Karriere angeht, dann wird dem an nichts mangeln, sage ich mal. Aber ja, ja ich find, fand so richtig, du hast halt gemerkt, wie krass verwachsen das inzwischen, äh, die alles sind und ja, was für eine Familie das ist und was für ein Aufwand und was für ein riesiges Unterfangen und das ist halt so, so hat mir so eine ganz nochmal eine Appreciation gegeben dafür, was für ein einmaliges Ding diese ganze Serie war. Mhm. Und ich konnte es dann auch total verstehen, also du hast ja am Ende dann die ganze Crew, die dann gesagt hat, Uh, ja, irgendwie bin ich froh, dass es vorbei ist. Ja. Und vor allem nach eben nach dieser Staffel, wo es halt die halt so krass aufwendig war und anstrengend, also gerade die 55 Nachtschutz, also jedes Mal, wenn ich drüber nachdenke, diese für The Long Night, das ja. ist halt, das ist halt unmenschlich. Es war
0: wortwörtlich, wortwörtlich eine Long Night. Ja, ja, ist halt so.
1: Und das, also, ja. Da, ich, da konnte ich dann so voll... Also ich meine, ich, ich kenne dieses Gefühl halt, aber halt auf einem ganz, ganz anderen, kleineren, viel kleineren Level. Und das, da habe ich schon oft das Gefühl, wenn so eine Produktion vorbei ist, so, oh Gott sei Dank. Mhm. Also ich bin jetzt gerade in so einem Projekt drin, wo ich mir denke, oh, ich bin froh, wenn es durch ist. Ja. Aber das ist halt nicht meinem Ansatz vergleichbar mit dem, was die durchgemacht haben. Ja. das ist schon heftig, wie viel,
0: wie viel Aufwand irgendwie in so, in so einem riesigen Projekt drin steckt. Ich kann es mir, mir gar nicht vorstellen, ehrlich gesagt, wie, wie man sich, vielleicht im Ansatz auch, ja, ich bin, ich bin immer froh, wenn, wenn bei uns eine Theaterproduktion dann vorbei ist, also froh ja, ja. einerseits und andererseits hat man so ein bisschen diese, ich sag, postnatale Theaterdepression, Oh, weil 100%, es ist das habe ich wahrscheinlich schon zehnmal gesagt hier, es ist, es ist, es ist raus, es ist fertig und jetzt... Jetzt ist man leer.
1: Ja, genau. Und und man ist froh, dass es fertig ist. Man ist froh, dass es Leute sehen können und gekonnt haben. Und, äh, dass ah, ja, dieses Gefühl wird auch richtig gut transportiert. Das genau. Echt gut transportiert. Man ist stolz auf das, was man geleistet hat, aber mein Gott, ist man froh, wenn man einfach mal einen Tag Ruhe hat. Ja. Ja, ja und das Gefühl ist total gut rübergekommen. Deswegen, also die Doku, ich kann die also uneingeschränkt empfehlen. Also jeder, der Game of Thrones, guckt, Game of Thrones, halt. Game of Thrones guckt und da gesehen ja, einen, hat. Ansatz, einen Ansatz von Appreciation für Game of Thrones hat.
0: Glaubst du, dass, dass Leute? Leute, dass Leute, die jetzt so mega gehatet haben und ihr irgendwie auf einer äh, Petition unterschrieben haben, dass die <lacht> jetzt die Doku anschauen und äh, vielleicht ein bisschen redeemed werden, aber
1: nur ein bisschen. Also ich, ich, ich würde es mir wünschen. Ich bin mhm. mir nicht sicher, ob ich dran glaube. <lacht> weil das ist halt so das, was ich ja auch in, in unseren Reviews immer angesprochen habe. Man kann ja die Staffel mögen oder nicht mögen, aber so ein bisschen Wertschätzung für das, was diese Leute da geleistet haben, das wäre ganz nett. Ja. Um, ja, weil ich habe dann mir immer so gedacht hinterher, ich will gar nicht wissen, was, ob, ob die das mitkriegen, wie sehr die, wie, wie die Staffel ankam und was das mit denen macht dann. Ne? Wenn ja. du irgendwie weißt, du hast da so Monate deines Lebens Blutschweiß und Tränen da reingesteckt. Ja. Und dann, also ich muss ja. die
0: ganze Zeit an, an Sophie Turner denken, weil mhm. die ja sowieso psychisch äh, angeschlagen ja. ist. Also die ist ja irgendwie war sie depressiv? Irgend so Die hatte, Richtung. ich weiß ja genau, hatte, hatte extreme Probleme damit. Ja. ja, und jetzt ist nicht nur Game of Thrones so sehr irgendwie in vielen, bei vielen Leuten gehasst und umstritten, sondern auch noch ein anderer Film, über den wir später reden werden. Mhm. Ähm, zwar nicht so krass, nicht, nicht nee. an, annähernd in dem Ausmaß, aber es sind auch viele Leute enttäuscht und ich glaube, sie hatte auch, auch Bock drauf. Und naja. sie ist auch der
1: beste Teil von diesem Film, aber da das kommen wir stimmt, dann gleich das stimmt, das stimmt, ja.
0: Und auch ja. arguably äh, auch einer der besten Teile von Game of Thrones. Also ihre Arc ja. ist eine der, der, der besseren, finde ich. Definitiv.
1: Ich glaube, sie hat echt eine große Zukunft vor sich, wenn sie es richtig anstellt. Weil
0: ja. Talent
1: dafür hat sie genug.
0: Ja, und wenn sie wenn sie halt dieses dieses Rampenlicht auch, auch machen will. Also das ist ja auch ja. immer so eine Frage. Ja, genau, ob man ja. das wirklich will. Weil es gibt ja genug Beispiele für Leute, die, die außerhalb des Rampenlichts eine durchaus äh, trotzdem zufriedenstellende Karriere, und ein zufriedenstellendes Leben irgendwie führen können die trotz, also die ich will jetzt schon wieder über den Mann reden, weil ich meine <lacht> ja. ich will noch mal kurz Andrew McClay erwähnen, yes. der jetzt die Tour, die Touren in, durch die ehemaligen go Studios oder, oder halt die, die Drehorte macht die in, Drehort in Nordirland Tour, ja. wo er auch geboren ist das hat mich so ist. gefreut das ist, das, ist, das, ist die, das ist die befriedigendste Arc
1: ja. das passt <lacht> halt auch so gut oh man, das ist so ja, ja.
0: Ja, er das ist wahnsinnig unterhaltsam, also so als er selber, als als Mensch. Ja, der hat so
1: ein Charakter, weißt du, das ist so, ja. so ein Original.
0: Und er ist in Derry geboren, der, der mhm. Brandherr der Unruhen. Ja. Ja. Das ist fast ein bisschen, wo jetzt auch kürzlich schon wieder jemand getötet wurde. Ich, daran habe ich auch denken müssen, dachte, oh nein, hoffentlich, hoffentlich ist dieser scheiß Brexit jetzt nicht was, was jetzt äh, schon wieder irgendwas kaputt macht hier in Irland ja. ja. Es ist sehr politisch geworden und sehr ausschweifend. Yeah, well. <lacht> ähm, also, ich muss, ich kann es genauso, ich kann es nur unterstreichen, was du gesagt hast. Wenn man, wenn man auf Game of Thrones steht, wenn man es irgendwie gesehen hat, dann, dann ist das eine Doku, die man definitiv ansehen sollte. Ja,
1: Punkt. So eine, eine der besten Behind-the-Scenes-Dokus. Und
0: wenn Joe sowas sagt, dann muss das was heißen, weil er guckt gefühlt mehr Behind-the-Scenes-Dokus als Filme.
1: <lacht> das würde ich jetzt so nicht behaupten, aber das nee, interessiert jedes Mal, wenn mich wenn wir auf jeden über Fall. Immer, reden ja.
0: ist so, ja, aber im Behind the Scenes. Und <lacht>
1: ja, ich, ich liebe es natürlich, klar. Eben, genau, guckst, ja, du guckst auf jeden Fall weitaus mehr als ich. Weitaus mehr als ich. Ja, gut, das, ja, das, das stimmt wahrscheinlich. Gut, okay. dann machen
0: wir doch weiter mit äh, Black Mirror, oder? Machen wir Black Mirror, okay. Alles klar, dann äh, hören wir uns gleich wieder, wenn wir über Black Mirror reden. Nach dem Trenner. <lacht>
1: Und da sind wir schon wieder nach ein paar Sekunden Trennerübergang. Hey! Ja, yeah, genau. Das wird so ein bisschen die vierte Wand äh, durchbrochen.
0: Ja, der Trainer <lacht> wird angesprochen. Es wird immer mehr Meta bei uns. Ja, ist halt so.
1: Meta ist aber ein gutes Stichwort. Ja, definitiv. <lacht> wir reden über die neue Staffel Black Mirror, die gerade rauskam und die wir tatsächlich geschafft haben, noch durch zu bingen, yes! Quasi, dass, dass es jetzt dass es noch in dieses Review schafft. Ich bin überrascht, dass ich das hingekriegt habe. Binge ist fast zu viel. Ja, weil es halt tatsächlich nur drei Episoden waren. Also im Prinzip war es drei Filme. Die sind alle drei so über, knapp über eine Stunde lang. Und ich würde mal sagen, wir sprechen die einfach alle drei mal kurz der Reihe nach durch, oder? Also ja, jede einzelne Episode. Die erste Episode heißt Striking Vipers, ist unter der Regie von Owen Harris und das Spielen mit. Und das ist tatsächlich ein ziemlicher... Ziemlich beeindruckender Cast. Ein ziemlicher Marvel-Cast vor allem. <lacht> Superhelden-Cast generell, weil ja. es ist Anthony Mackie, den man als Falcon in den Marvel-Filmen kennt. Ja. Yaya Abdul-Martin II, der Black Manta in Aquaman war, Pom Klementiev, die Mantis in den Marvel-Filmen ist, und Ludi Lynn, der der Black Ranger in Power Rangers war. Und da gibt es noch Nicole Beharry. Genau, die war in Serien. Ja. Die ist die, die in, in Superhelden. Rausfällt. In keiner Superhelden-Serie. Genau, in keiner Superhelden-Serie. Die fällt Aber, da so ein bisschen raus. Aber die anderen, das, ja, fand ich lustig. Ja, ja und äh, Luke, worum geht's denn in dieser Folge? Oh, es ist schwierig, ähm, <lacht> wie, viel, wie viel erklärt man oder.
0: Ja, eigentlich müssen wir etwas ansprechen, weil sonst können wir wenig über diese Folge sagen. Ja, ne? Es wird ja auch ziemlich schnell klar. Okay. Also es geht um zwei Bros, die gern zusammen zocken, während dem College, also die im College-Alter zusammen gewohnt haben und dann gibt es ein kleines Fast Forward irgendwie zehn Jahre später. Und der eine von denen, Anthony Mackie, hat, hat Geburtstag und sein Bro kommt vorbei äh, und schenkt ihm ein VR-Spiel. Yes. Äh, und zwar eine VR-Version und VR im Sinne von, äh, wie in der Episode, in der der Typ in das Horrorspiel reingezogen wird. Also so im Prinzip die gleiche Technik, also die setzen sich irgendwie Oder so... Oder wie, in, ja, das ist ja in vielen black mirror episoden dass ja, man in so einen einem Knopf, Knopf an, an den Kopf setzt. Und, ja. Genau, also, an das musste ich jetzt am ehesten denken, aber stimmt, das kommt ja auch in anderen vor. Gerade White Christmas zum Beispiel. Zum ähm, Beispiel auch, ja. Und äh, auf jeden Fall, äh, also ein, ein Spiel, das komplett äh, den, den, den Körper immersiert. Also, du, du bist quasi, dein, dein Körper ist, 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 äh, ist ausgeschaltet sozusagen und dein Hirn ist im Spiel. So ja. könnte man das sagen. Und äh, es ist eine äh, solche Version des Kampfspiels, des Prügelspiels, das sie immer gegeneinander gespielt haben. So Street
1: Fighter-Verschnitt, also auch vom Design. Ja, das, ja, ja, genau. Zumindest Prinzip, Prinzip Street
0: Fighter. Ziemlich genau Street Fighter, ja, auch vom, vom Grafikstil her. Vielleicht ein bisschen ja. Tekken-Elemente drin, aber ja. <lacht> ja. <lacht> ähm, und äh, beide picken die Kämpfer, die sie bisher immer gepickt haben, äh, nämlich Anthony Mackie pickt Lance, einen jungen asiatischen Mann, und yes. Carl, äh, also äh, ja, ja Abdul-Martin, der zweite, pickt Roxette, eine junge asiatische Frau, mhm. und ähm, nach den ersten paar Schlagabtauschen fangen sie an, sich zu küssen. Also die mhm. Videospielcharaktere und dann entwickelt mhm. sich eine kleine, im Prinzip rein sexuelle äh, Romanze zwischen den beiden, eine <lacht> aber <F -T> halt nur so innerhalb sozusagen. des Videospiels ja. ja. und beide kämpfen irgendwie damit, was das jetzt für sie und ihre Beziehungen bedeutet, weil beide mittlerweile, der eine ist zwar in einer nur festen Beziehung mit einer, mit einer Frau, der andere ist verheiratet mit Kindern oder ja. einem Kind zumindest und seine Frau will noch ein zweites. Also beide ja. sind gerade so im Midlife, äh, in, in verschiedenen Formen der Midlife-Crisis, könnte man sagen. Der eine aufgrund ja. von Kindern, der andere aufgrund der Tatsache, dass er äh, sich nicht festbindet bisher. Ja. Und sie leben die aneinander aus. So. Genau. So, und Was hast du davon gehalten?
1: Ja, und ich es ist so lustig, weil es halt so beide so, naja zumindest Anthony Mackies Charakter, so auf der einen Seite so total, das total weird findet, dass er irgendwie... Ja mit seinem besten Kumpel virtuell Sex hat und halt als Frau, also der Kumpel ist dann halt eine Frau. Ja. Und also gerade Anthony, also sein Kumpel findet es ja irgendwie total geil und steht da total drauf. Mhm. Und Anthony Mackie hat so diesen Konflikt, dass er nicht wirklich weiß, was das bedeutet und was was er damit anfangen soll, so glaube ich, so emotional. Ja, und äh, das, diesen Konflikt von Anthony, von Anthony Mackie, fand ich sehr auf eine irgendeine Weise lustig und, und spannend und habe mich die ganze Zeit gefragt, wie ich selber reagieren würde und ich bin zu keiner klaren Antwort gekommen. und
0: Also wärst du wie Anthony Mackie.
1: Ja, genau. Die Episode hat mich, glaube ich, genauso confused zurückgelassen wie den Charakter selber.
0: Das ist sehr schön, weil die Episode hat mich genauso angefixt zurückgelassen wie Jaha Abdul-Martin <lacht> der Zweite. Yes, das macht Sinn. Ich habe mich komplett darin wiedergefunden und das ist ein Thema, über das ich schon lange nachdenke. Äh, wenn, okay. wenn sowas wie VR Deep Dive VR, wie auch immer man es nennen will, ähm, möglich wäre, wie mhm. lange würde es dauern, bis wir anfangen würden, nur noch da Sex zu haben oder zumindest großteilig dort Sex zu haben, mhm. weil das ist ja auch die reale Auswirkung auf die beiden, dass ja. ihre, ihre Beziehung im echten Leben ein bisschen, ein bisschen einschläft, zumindest auf der sexuellen Ebene und ja. dass sie das nur noch äh, im virtuellen Raum ausleben, weil allein die technischen Möglichkeiten, um quasi die die Endorphinzentren im Hirn anzusteuern, werden völlig anders, weil der Körper halt äh, quasi limitierter ist, als das unser, ja. unser Hirn ist. Weil körperliche Stimulation halt äh, was, was Ambivalentes sein kann oder, oder häufig ist, während, während so quasi direkte, direkte Auswirkungen von, von, von von einer, von einer virtuellen Erfahrung könnte, könnte viel, viel potenter sein. Das ja. merkt man ja schon an Leuten, die irgendwie pornosüchtig werden, die gar nicht mehr wirklich im, im echten Leben irgendwie die, die Befriedigung erfahren, die sie, die sie im virtuellen Raum kriegen. Und ja. das sind halt Entwicklungen, die ich schon lange beobachte, ist nicht unbedingt an mir, bei mir ist es, glaube ich, noch einigermaßen einigermaßen normal. <lacht> aber ich habe schon das Gefühl, dass es so bestimmte Tendenzen gibt. Man hört ja immer wieder von Japan, dass ja eine wahnsinnig gewaltige, äh, einen gewaltigen Markt in die Richtung hat und äh, so ziemlich jeden Trend sofort mitmacht. Dass äh, da, da gehen ja ähm, Beziehungen in der echten Welt zurück schon seit seit Jahrzehnten eigentlich total ja. und ähm, die Leute vereinsamen und was das, was das bedeutet und was die zwei da quasi für einen alternativen Lebensstil anfangen ist schon eine, interessante, eine interessante, ein
1: interessantes Gedankenspiel es ist ein super interessantes Gedankenspiel weil so die meine erste Reaktion war uh, das ist irgendwie gruselig aber auf der anderen also da, aber, Aber ich meine, wenn du die Möglichkeit hättest, allein die Möglichkeit
0: halt mal einfach als Frau Sex zu erleben, yeah, yeah, ist yeah. schon mal wahnsinnig einfach einfach verlockend, weil man das. Ich meine, es muss Klar, ja nicht unbedingt yeah. mit einem Mann sein. Dann es ist ja gibt ja es gibt ja alle Möglichkeiten dann. Der Welt, yeah, 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 voll, 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 alles. Yeah. Was yeah. ist ja es ist, ist ja the sky is the limit quasi yeah. oder zumindest die die Legalität ist the limit. <lacht> Und ja. dann gäbe es wahrscheinlich immer noch Leute, die es hacken würden äh, und dann könnte man wirklich, also äh, ich, ich mein,
1: will es gar nicht zu Ende klar, denken, aber es ist, ne. <lacht> ich meine, das sagt ja auch Yaya äh, Abduls äh, Charakter dann irgendwie, dass er quasi mit jedem virtuellen Charakter geschlafen hat, der in den ganzen Spielen vorkommt. Eben. <lacht> Eben. Sogar mit einem mit Eisbär. Ja, auch mit Goro, frage ich mich da. <lacht> <lacht> Stimmt, der,
0: der war aus Mortal Kombat. Äh, <lacht> ich würde Goro auch ausprobieren. Ah ja, okay, ähm, <lacht> Ich meine vier Arme, viermal mehr Möglichkeiten. Aber also ja, es ist auf jeden Fall die konzeptionell interessanteste Folge von der Staffel. Kann ich schon mal spoilern. Definitiv,
1: ja ja, das auf jeden Fall. Und es ist die ganze Episode ist im Prinzip dieses Gedankenspiel und halt einfach nur dieses Gedankenspiel weiterentwickelt. Was wäre wenn? Ja. Und dann wie würden unterschiedliche Charaktere darauf reagieren? Ja. Und ja. Ich fand es sehr schön in so einem Blatterbox-Review, wo gesagt wurde, das ist San apparel nur halt, halt die männliche Version davon. Ja,
0: ich musste generell an San Perro, also auch, weil, weil das so sagen wir mal, vom Ende her ein ähnliches Gefühl bei mir hinterlassen hat, die San ah, Okay. Und weil ich glaube, dass das Ende auch wie bei Sentinel wie, auch bei, wie bei, bei vielen anderen Leuten ein anderes Gefühl hinterlassen hat. Weil, ja. Äh, ne? <lacht> ich fand es sehr schön, dass ja.
1: halt so dieses äh, Männer, die nicht über ihre Gefühle reden oder sich halt mhm. nicht, nicht austauschen können darüber, dass mhm. äh, gerade, also... <lacht> wo die beiden dann sich äh, quasi im Regen irgendwo auf in einer Gasse treffen, um drüber zu quatschen und halt so, ja, halt. Einen Weg finden, darüber zu reden. Ja, ja. Das ist so awkward und so. <lacht> ja, aber es, es fühlt sich halt total real an. Es fühlt sich total. Ja, das. Ja. Mhm. Mhm. It hurts how true it is. Und deswegen, also die Episode hat mir deswegen ziemlich gut gefallen. Also, und ich meine jetzt, wenn ich sage, die hat mich sehr verwirrt hin, zurückgelassen, dann meine ich das nicht negativ, sondern eben, ja. es, hat mein, es hat Du hast mein, auch überlegt, hä? würde ich? oder? ja, ja genau. Ich, ja. Es war so, was würde ich tun und, und was und mhm. das, wär, das ist ein sehr interessantes Gedankenspiel, was man damit machen kann und halt äh, extrem gut gespielt ja. von dem Cast hier. Also ich möchte auch noch gerade mal hier, ähm, wie heißt sie, äh, Nicole B. Ja. B. Harry, oder wie auch immer man sie ausspricht, ja. Ja. Äh, lobend erwähnen, weil über die haben wir jetzt noch nicht wirklich geredet, aber die äh, ist auch ein großer Teil der Episode und ist auch super. Mm, richtig. Also die An Anthony Mackies Frau spielt. Na, die halt glaubt, er hat eine Affäre, so wie er sich verhält und so weiter. Was er ja. Also ja prinzipiell meine, hat. er ja. <lacht> 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 er hat eine Affäre. Aber halt mit Pom Clementief. <lacht> 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 ja, genau. Oh, oh, die beiden sind aber <lacht> übrigens auch total gut. Ja. Ludi Lynn und Pom Klementjiv. Das muss eine fucking weirde Rolle gewesen sein für die zwei. ja Vor allem weil, für sie, du, weil
0: sie halt immer so, Bro. <lacht> ja genau, <lacht> sie, sie
1: spielt ja sie wird ja halt, also sie spielt halt den Mann, der ihren Charakter spielt und ja. gleichzeitig müssen die beiden halt auch noch so auf die, diese Videospielcharaktere irgendwie verkörpern und so. Also interessant, ja. faszinierend. Ich kann verstehen, warum man als Schauspieler sagt, das ist spannend. Ja. Da, kann ich, da will ich mit rumspielen. Da, da kann ich was mitspielen. So, ne? das, das ist ja. ein interessantes Spiel. Ja. ja.
0: Also, ich haben wir echt mega lang über diese Folge geredet. Ja. Ähm, ja, ich möchte nur abschließend noch sagen, dass ich schön fand, dass es, dass es mal wieder. Es gibt in jeder Folge in dieser Staffel so einen kleinen äh, eine Anspielung auf so das größere Black Mirror-Universum. Dieses Mal ist es unter anderem in einem Bild, das auf einem DB ist. Äh, auch abgebildet, was es Aha. mir wieder ins Gedächtnis gerufen hat, sonst hätte ich es vergessen, aber ich habe es in der Episode auch gemerkt. Man sieht von hinten eine Frau, die die gleiche Haarfarbe die, und die, das gleiche Outfit anhat und auch einen Pferdeschwanz wie äh, Bryce Dallas Howard in ihrer ah, Episode. Okay. Die halt auch auf so einer Party rumsteht ne? und dann könnte man, könnte man denken, dass, es so, dass sie da right. halt äh, auch in dieser Welt lebt. Es ist <lacht> Ich finde ich mein, find das schön. Tut sie ja aber im wieder. Prinzip. Also. Ja, eben. Ich finde das schön, wie ja. immer, immer Bezug genommen wird auf, auf das größere black mirror universum Auch ja. wenn es alles eigentlich thematisch immer weit voneinander weg ist.
1: Ja, Gut, ja spannend. Dann, äh, gute Episode. So, äh, weiter dann, geht's mit der zweiten Episode. Die heißt Smitherines. Und äh, es spielen mit Andrew Scott, Damson I I Idris und Idris. Topher Grace in ja. einer ja. fantastischen Rolle. <lacht> ja, <lacht> er war so fucking gut. Ja, ja. Und die Folge handelt von einem, na, so Uber-Fahrer, mhm. der einen Mitarbeiter oder wie sich dann rausstellt, einen äh, Praktikanten. Praktikanten eines quasi von, von Twitter, das heißt in dem Fall jetzt Smillerines, aber es ist im Prinzip Twitter, mhm. äh, entführt außerhalb in, in London und dann. Verlangt, dass er mit dem CEO von Smillerines bzw. Twitter reden will, sonst bringt er ihn um. Ja. Und mehr würde ich nicht verraten über die Episode. Ja. Außer dass der CEO von Twitter von einem sehr Jesus-esken Topher Grace gespielt wird. Ja. Was ich extrem abgefeiert habe. Sucker Jesus. Yes. <lacht> Yo, äh, Luke, Smithereens, wie hat dir die gefallen?
0: Ähm, sie, Ich finde sie gar nicht, mehr, gar nicht mal mehr so, so relevant, um ehrlich zu sein. Klar, diese, diese Macht, die Facebook und Twitter und alle möglichen sozialen Netzwerke haben, anhand der Daten, die sie von uns haben, die ist nicht von der Hand zu weisen. Mhm. Aber diese, diese, sagen wir mal, diese sozialen Zwänge, die es ausübt, ich glaube, das ist nicht mehr also äh, ich habe nicht mehr das Gefühl, ich habe nicht das Gefühl, dass gerade das ausgerechnet Facebook, ausgerechnet Twitter noch so ähm, von allen Leuten gehypt werden und so, so der Craze so krass ist, dass sowas passiert, wie also wie dann angesprochen wird im, im, in der Folge. Bin mir also ja es, wird, es, wird ja, es wird ja quasi dargestellt, es wird ja dargestellt, dass quasi alle Leute ihr ganzes Leben dort verbringen Ja, glaube, okay, ich glaube, glaub, die Leute verbringen ihr Leben nicht mehr nur in zwei sozialen Netzwerken oder in einem. Aber halt in vier. In vier, ja, aber es ist, es ist nicht mehr so diese, diese absolute Macht, äh, die, die irgendwie ein einziger Konzern hat über alle. Klar, ich meine, die, die Entwicklungen sind vielleicht, irgendwann wird es so sein. Aber es, es hat kurz danach ausgesehen und jetzt ist es gerade so, dass es irgendwie ganz viele verschiedene Angebote gibt und alle Leute machen irgendwie was anderes wenn ich jetzt in der U-Bahn rumgucke, dann sehe ich, seh ich vielleicht einen auf Facebook rum browsen, browsen ist wahrscheinlich ja. das richtige Wort, zwei sind auf Tinder, ein paar spielen Bubble Pop, weißt du, also es ist jetzt nicht so, dass es die, die ganze Zeit das Leben dominiert und ich finde ich finde das auch bei den ganzen Black Mirror Folgen, die sowas die sowas ansprechen irgendwie ein bisschen, ja ich meine, ich weiß ja nicht, wann die gemacht wurden, wann die gedreht wurden, aber ich finde das immer ja, es ist nicht ganz so krass, wie er das darstellt, es ist ein bisschen arg überspitzt.
1: Ich meine, es ist überspitzt, klar, es ist ja auch das, was Black Mirror macht, ne? es nimmt sich von ja. halt Konzept überspitzt, ich weiß, was du meinst. Ja,
0: ja, ja, klar, eine Serie, die damit anfängt, dass jemand ein Schwein ficken muss, ist wahrscheinlich <lacht> überspitzt. <lacht> Vielleicht muss man sich einfach ein bisschen
1: grounden, bevor man. <lacht> ja. ja, schön. Ja, ich, ich weiß, was du meinst. Das ist, das ist klar, das ist natürlich... Und das ist tatsächlich was, was ich mir bei den jetzt bei der Episode und auch bei der letzten Episode gedacht habe. So die Message der Episode oder das Thema, das sie behandelt, fühlt sich nicht neu an, mhm. weil ich das halt irgendwie schon 20 Mal gesehen habe in, 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 in unterschiedlichen Ausführungen. So dieses äh, hier jetzt äh, sozial... Also so, die Konzerne, diese, so, solche sozialen Netzwerke... Betreiben, wissen mehr über uns als, keine Ahnung, die Polizei, die Regierung und was mehr Ja, haben ja, ja. Das ist noch gemacht. ein
0: anderer Aspekt, ja, ja.
1: ja. also das fand ich aber auch, was hier sehr schön rüberkam, wo du dann so die britische Polizei hast, die dann von quasi Twitter gesagt bekommt, wer der Typ ist, den sie gerade, mhm. äh, der, der da gerade eine Geißel genommen hat und so weiter. Ja. Und die wissen es halt schneller und besser, als die Polizei es rausfinden kann. Und. Ja, also, das das, 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 ging mir schon auch so, aber was ich halt hier an der, also, die Episode war fast meine Favorite von der, von der Staffel. Von vielen Leuten, ja. Ja, weil ich, weil ich sie unfassbar spannend gespielt fand. Also klar, thematisch war die jetzt irgendwie nichts Neues, aber einfach nur als Geißeldrama hat die mhm. für mich total gut funktioniert. Jetzt völlig unabhängig von dem Black Mirror Aspekt. Mhm. Also den, den könntest du ja auch rauslassen, aber dieses ja. Ganze, du hast einen Typ, der einen anderen entführt hat und dann mit dem CEO von einem mächtigen Unternehmen äh, reden will und ähm, die Polizei versucht, die Geisel zu retten und dieses Ganze verhandeln und rauszufinden, was will der Typ eigentlich und um was geht es dem. Das hat für mich total gut funktioniert und äh, gerade Andrew Scott in der Hauptrolle war so gut. Ja... Klar, aber ich denke
0: halt die ganze Zeit an Jim Moriarty, wenn ich ihn so ja, spielen voll. sehe. Und ich denke so, ja okay, irgendwie ist es auch jetzt ein bisschen alt, Bro, ich, ich verstehe. Vielleicht, vielleicht liegt es auch daran, zu der Zeit, als als die Sherlock-Folgen rauskamen, in denen Jim Moriarty so der Villain war. war ich, ich, ich identifiziere mich ja immer selber mit, mit, mit Schauspielern, die, die Sachen mhm. spielen die dem nahe sind, was ich selber spiele oder was ich selber denke und in dem Fall habe ich halt irgendwie gerade ganz viele Wahnsinnige gespielt oder Leute, die, die durchdrehen und am Ende ja. sterben und, <lacht> und dann habe ich halt Jim Moriarty gesehen, habe ich total damit identifizieren können und, und habe dann auch viele, viele Aspekte irgendwie, dieses, dieses ähm, plötzlich losbrüllen und dann wieder ganz normal reden, so. das habe ich dann übernommen, weil ich es echt cool fand. Ja. Und wenn ich ihn jetzt so spielen sehe und ich bin jetzt halt einfach an einem anderen Punkt mittlerweile, schauspielerisch ja. und wenn ich ihn jetzt so spielen sehe, denke ich mir, ach ja, das bin ich vor fünf Jahren oder, oder <lacht> vor, ja doch, vor fünf Jahren ja. und ähm, das, das ist blöd, das albern, aber äh, ja, ich kann nicht aus meiner Haut und leider ist so. Okay. Also, also ich meine, ich, ich sehe, dass er echt gut, dass er echt gut spielt, aber ich sehe halt auch, dass es schon wieder die gleiche Rolle spielt irgendwie.
1: Ja, wobei, also, ich habe ich Er ja, nicht die gleiche, aber jetzt, halt so Also, er spielt ja jetzt das, den er spielt ja jetzt hier nicht so einen Villain in dem Sinne. Ja, ja, er nee. spielt zwar schon so ein bisschen einen, der ein bisschen durchgedreht, ist und halt jemanden denn führt, aber so diese, das ist schon viel emotionalere komple also emotional komplexer als mm. der, der der typische villain den er ja schon ein paar mal verkörpert hat ja nee du hast das, das, das ist schon recht
0: aber äh, ja also ich, ich, ich ist ein guter ist ein richtig guter eine richtig gute performance aber ich ja ich finde ich finde einfach ähm, wie heißt er Damson Idris, äh, Idris 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 find, ja. finde ich besser weil er so dieses dieses, äh, äh, ich bin jetzt in einer Geiselsituation, habe ganz viele Phobien und bin eigentlich so ein, so ein typischer Millennial irgendwie mit, mit ja, äh, klaustrophobisch und hält es nicht aus, wenn er irgendwie mit verdeckten, also mit, mit einem Tuch über dem Kopf äh, schnell Auto fährt und also ist total überfordert mit der ganzen Situation. Das kann ich wunderbar so, so dargestellt und äh, dann auch später in der Episode noch viel besser. Ja. Also es sind alle drei äh, Männer, Bl Männer, es sind schon wieder drei Männer, die irgendwie so die Hauptperformances hier haben, aber die Frauen sind ja nicht wirklich sonderlich emotional, bis auf Monica Dolan, alle höchstens noch, die, die drei Leads sind.
1: Und dann nehme ich Tover Grace mit rein, weil er halt einfach Techno-Jesus ist. Ja, und als, als, als eben so kleiner Thriller hat es für mich total gut funktioniert. Und deswegen hatte ich damit Spaß und mehr habe ich dazu auch nicht unbedingt zu sagen.
0: Ja, ja genau. Also es ist ein guter, ein guter, guter Krimi, guter guter tatort <lacht> es ist schon. Nee, ist kein Tatort. Bei Weitem nicht. Aber es ist es ist schon, ich meine, die Tatorte werden immer besser tatsächlich. Echt? Ich habe schon seit Jahren keinen mehr gesehen. Ich habe mal kurz hinein reingeguckt. Das ist schon, die haben schon mittlerweile ein bisschen bessere Scriptwriting, ein bisschen bessere Production-Value. Aber okay. naja, es kommt noch nicht an Black Mirror ran. Ja,
1: das würde mich auch wundern.
0: Ja. <lacht> okay. Gut, dann mit dem letzten Teil dieser kleinen Mini-Staffel eigentlich, ne? Ja. Willst du, sag ich? Äh, ach, mach du. <lacht> okay. Rachel, Jack and Ashley, 2, ähm, Der Teil des Trailers auch, der ähm, von vielen Leuten irgendwie als erstes erwähnt wurde. Die Miley Cyrus Folge. Mm -hmm. <lacht> Mit Miley Cyrus, äh, Anjuri Rice und Madison Davenport. Der, der Name kommt mir bekannt vor und die Schauspielerin kam mir auch bekannt vor, aber ich weiß nicht mehr woher. The
1: Nice Guys. The Nice Guys, genau. Das Joe. ist die Tochter aus The Nice Guys. Ja, natürlich, natürlich. Ah. Ich habe mich so gefreut, als ich sie gesehen
0: habe. Die, ma die macht auch echt viel, sehe ich gerade auf einem ja. Die ist schon mega lang aktiv. Und die ist ja sogar in unserem Alter. Die wirkt so mega jung, aber eigentlich ist sie ja... Mhm. Die ist 23, holy shit. Und die wirkt halt die 16 ja. in der Folge. Voll. Also auf jeden Fall so jung wie die andere, die wahrscheinlich ja, jetzt auch ist. Jetzt gucke ich mal rauf und wahrscheinlich ist sie ja auch 23. <lacht> äh, nee, <lacht> die ist tatsächlich... 18. Die kannte ich auch aus Ja genau, Spider-Man. Und auch aus Nice Guys. Ach, da war sie auch drin. Ach, du meinst, wir haben von, den, von, von zwei verschiedenen geredet. Ach so, okay, witzig. Madison Davenport war in Possession, sehe okay, ich gerade. Du, du meintest natürlich, Alter, ich habe Nice Guys schon lange nicht mehr gesehen und du weißt ja, wie ich drauf war, als ich. Und in Shameless kommt sie auch vor und ja, genau, sie war die. Okay, 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 okay. Ich weiß, ich weiß, woher ich sie kenne. Okay. Äh, ich, wir haben gerade die zwei Mädels verwechselt. Ja. Okay. Auf jeden Fall geht es um einen, einen in, in der Black Mirror Episode, geht es um einen Popstar, gespielt von Miley Cyrus natürlich, wie soll es anders sein, die, sagen wir mal, nach außen hin eine andere Persona vorgibt, als sie wirklich ist, wie das wahrscheinlich bei jedem Popstar irgendwie ist und die aber sehr darunter leidet und äh, gleichzeitig erleben wir die Geschichte von Rachel und Jack, die bei ihrem Vater äh, Todd äh, aufwachsen und deren Mutter gestorben ist. Und die eine steht total, also, ähm, äh, Gott, Rachel steht total auf den Popstar, Ashley O. Und yes. Jack grenzt sich mehr ab, versucht so ein bisschen die Musik ihrer Mutter, die mehr so auf Rock stand auf Punk, <lacht> in sich weiterleben zu lassen. Also mhm. lebt sehr in der Mutter, während sich die andere sehr abgrenzt. Also typisches typisches Verhalten beim beim Tod eines Elternteils, vor allem wenn es früh war für das eine und dann für das andere Kind nicht ganz so früh. Ja. Ja. Und äh, das Ganze geht los äh, damit, dass die Tochter, die total auf äh, Ashley O steht, eine neue Figur kriegt, ein, ein Furby im Prinzip, aber ein Furby mit VR, äh nicht VR, Gott, mit, mit einer künstlichen Intelligenz, mit AI, es sind so viele es sind so viele. Äh, Termini, <lacht> so langsam. Ähm, eine AI-Puppe äh, mit der Intelligenz, oder mit der, mit der, mit dem Bewusstsein im Prinzip von Ashley O. Aber halt Genau, damit wird es verkauft. Nach,
1: nach außen hin. Ne, dem, dem, ja, dem, dem, dem dem Verkauf von Ashley O. Genau. Ja. Die dann, schön, der, der, der ihr die ganze Zeit hilft, äh, Makeovers zu machen oder ja. das Lieder zu singen ja. oder Inspiration, inspirierende äh, Quotes ja. von sich zu geben.
0: Tänze <lacht> einzuüben auch. Ja.
1: Ja. Und äh, ach, viel mehr will ich gar nicht sagen, oder? Ja, genau. Ich, ich glaube, ich kann sagen, ähm, und das ist auch, was ich jetzt ja gerade bei, bei Smillerines schon gemeint habe, thema dass thematisch irgendwie die Smillerines und hier eben auch diese Episode irgendwie so nichts Neues zu bieten hatten. Und hier in der Episode ist es halt so das typische äh, Popstar, der viel lieber... Originelle Musik machen würde, aber vom Management äh, so unterdrückt wird und nur als Produkt gesehen wird und bla. Mhm. Ähm, das ist, glaube ich, so das, das große Th ja das ist das große Thema. Und dann hast du halt noch die zwei Mädels, die über den Tod ihrer Mutter und so weiter wegkommen wollen. Aber hauptsächlich geht es um dieses Popstar oder, oder Musiker versus Management. Ja, 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 ja total. Und auch das ist, wie gesagt, nichts Neues. Das ist ja vor allem in der Realität
0: äh, passiert es immer wieder.
1: Ja, ja, total. Ist ja auch, ist ja auch äh, alltäglich. Ähm, ja. Ist ja ist ja ein, ein legitimes Thema, sage ich mal. Und da hat, er, da hat jetzt, glaube ich, die Episode auch nicht viel Neues zu, dazu zu sagen. Genauso wie His Smiloreens zu Twitter und Facebook nicht. Mhm. Aber ich hatte auch mit der Episode tatsächlich in Stellen echt viel Spaß. Es ist jetzt meine Least favorite der ganzen Staffel, aber auch das ist, ne, also es ist immer noch, eine, fand ich, eine, eine ziemlich gute Episode. Ich weiß gar nicht, ich hatte die ganze Zeit, habe ich mich gefragt, ob ich, ob, ob mein Miley Cyrus Bias jetzt dazu <lacht> geführt hat, dass ich die ganze Zeit ihre Performance strenger angeschaut habe und dafür <lacht> mir, mir manchmal gedacht habe, ist, ist sie eine gute Schauspielerin oder ist sie keine gute Schauspielerin oder ob, ob das ein objektiver Gedanke war, was es wahrscheinlich nicht war. Also sobald ich ihre
0: Stimme höre, wenn sie redet, kann ich nicht darüber hinwegsehen, dass es Miley Cyrus ist und denke, mein Gott, Mädel, was du, musst du gemacht haben, dass du so klingst wie Stevo mit 28.
1: <lacht> ja, das stimmt schon. Aber ich fand, also gerade gegen Ende wird, ist, spielt sie halt auch total gut, deswegen, keine Ahnung, vielleicht habe ich mir das eingebildet und habe mir gedacht, uh, Miley Cyrus ist bestimmt keine gute Schauspielerin, dann habe ich mehr das ja. gesehen, was ich wollte, aber I don't know. Also die
0: Performance von dem, von dem, von ihrem Roboter ich äh, ist vor allem gegen Ende hin weitaus besser. Ja. <lacht> ich. Obwohl es ja ich ihre Stimme liebe ist, ihre
1: Roboterversion. Ja. Ich liebe, also es äh,
0: ist ja ihre Stimme, aber quasi nicht in ihrem Körper und vielleicht, ja. <lacht> vielleicht macht's
1: das besser. <lacht> vielleicht verliert also man Also voice-over-Acting kann sie auf jeden Fall. Ja, ja,
0: Vielleicht verliert man ein bisschen auch den Bias, kann ja sein. Ja, das kann sein.
1: Das, ja, ich weiß nicht. Das ist ja auch nicht
0: fair, aber keine Ahnung. Überhaupt nicht. Aber ich meine, wenn sie so. einmal lächelt, dann sehe ich halt Hannah Montana. Weißt ja. Du? Die strahlend blitzenden Zähne sehe, denke ich, an Hannah Montana. Das da
1: kann ich nicht ja. drüber weg. Da, da konnte ich auch nicht drüber weg, beziehungsweise ich habe mir dann halt, also was, ich fand, die ganze Episode anzuschauen, war so ein Meta-Erlebnis auch irgendwo, weil es halt natürlich auch mein, den Gedanken überhaupt nicht abschütteln konnte, also ich zumindest, dass ich mir die ganze Zeit gedacht habe, das ist die Miley Cyrus Story. Ja. So ein Disney Channel-Star, der von Management so völlig ausgenutzt wurde und jetzt äh, zeigen will, dass sie auch was anderes kann und so weiter. Ja. Ja, tut, tut. Ähm, und dann eine Episode darüber macht, was sie sozusagen erlebt hat, nur in überspitzter Form. Also das ist ja kein Zufall. Mhm. Und deswegen, das konnte ich auch nicht abschütteln. Und deswegen, also keine Ahnung, das hat mich dann auch immer, sie ja, hat nicht unbedingt rausgerissen, aber das war natürlich mehr eine Ablenkung dann auch. Mhm. Was es jetzt aber nicht unbedingt schlechter gemacht hat. ist es ist es nur, es ist nur, nur, Ich fand es ein weirdes Erlebnis, die Episode anzuschauen in Stellen. Einfach weil es so ein Meter-Erlebnis ist. Aber ich fand die Episode gut. Also, das gerade gegen Ende fand ich sie richtig gut. Es gibt einen Turn, wenn irgendwas mit wenn eine bestimmte Sache mit diesem Roboter passiert. Und mhm. ab da hatte ich extrem viel Spaß mit der Episode. Ja, ja, es dauert ja, ein bisschen arg eigentlich. lang, bis wir da hinkommen. Und bis wir da hinkommen, fühlt sich dieses ist die Episode thematisch, fühlt sich sehr anders an. Ja. Und auch gerade diese Teenager-Storyline, so gut die beiden auch sind und so gut diese Familie funktioniert, fühlt sich dann so ein bisschen langgezogen an, finde ich, im Vergleich zu dem, dass es thematisch dann am Ende überhaupt nicht mehr um die geht. Oder halt also schwerpunktmäßig mhm. um ihre Geschichte. Aber mhm. äh, deswegen fühlt sich, finde ich, die Episode so ein bisschen uneben an. Aber ja. Spaß hatte ich mit ihr auf jeden
0: Fall. Ja. Ja. Ich habe die ja in zwei Teilen angeguckt, weil ich, ich habe gestern die ersten beiden Episoden äh, hintereinander angeschaut und dann habe ich zehn Minuten von der angeguckt und dann dachte ich mir schon, oh, das ist mir jetzt zu viel Drama. Äh, <lacht> tatsächlich wäre es gar nicht so schlimm gewesen, weil das Drama dann ein bisschen in den Hintergrund rückt im Verlauf der Episode. Ja. Aber das war jetzt das war jetzt so ein, ein, eine zu viel, bei der, bei der einfach das, das übliche, okay, wir haben irgendwie ein Konzept, das ist eigentlich schon mal äh, gezeigt wurde und machen es halt mhm. einfach im Black Mirror Universum. Ja, es, es hat auch schon beinahe ein, einige Story-Anleihen von, von anderen Black-Mirror-Episoden, denke ich mir. Ja, es gibt verschiedene Anleihen aus verschiedenen Black-Mirror-Episoden, auf die kann ich nicht zu sehr eingehen jetzt, weil es sonst ein Spoiler wäre, aber ja. es fühlt sich alles so, so nicht, nicht original an und vielleicht ist das, vielleicht ist das äh, komisch, ironisch in einer Folge, in der es um
1: Corporate äh, Mechanisms geht. <lacht>
0: ja. Ja, ja, es ist. ist äh, ja. ja, ich weiß, was du meinst. Das ging mir
1: bei der ja. Episode und bei Smithereens so, dass halt ja. vom Konzept her, weil Black Mirror ja dann doch irgendwie immer äh, so eine, keine Ahnung, einen Revo eine revolutionären, neuen Blick auf bestimmte Dinge geliefert hat, das hatten halt diese zwei, Ep zwei Episoden erst definitiv nicht mehr. Ja. Oder, oder nicht, was heißt nicht mehr, nicht. Heißt ja nicht, dass, es, dass Black Mirror das nicht mehr hat. Ja, das macht sie, finde ich, jetzt ein bisschen weniger gut als vielleicht viele andere Black Mirror-Episoden. Ich würde sie so beide, wahrscheinlich die ganze Staffel eher so im Durchschnitt was Black Mirror angeht, äh, ansiedeln. Da war jetzt keine Episode dabei, wo ich mir gedacht habe, boah, das ist jetzt ein, ein neuer Klassiker. Mm. Aber auch keine dabei, wo ich mir gesagt habe, äh, die war jetzt schlecht oder hätte ich jetzt nicht gebraucht. Waren drei nette Geschichten <lacht> <lacht> mit unterschiedlichen Graden, an, an wie spannend ich sie fand, aber ich fand die alle gut. Ja. Um, und bin, bin froh, dass ich sie gesehen habe. Mindblowing waren sie jetzt alle nicht. Ja, ja genau, nachdem ich gerade durch
0: alle Seasons durchgeblättert habe, muss ich sagen, ist es ist tatsächlich die schlechteste. Die anderen waren halt länger auch, ja. außer der ersten und die erste ist halt, es war die erste Black Mirror Season, die ich gesehen habe und deshalb hat sie einen völlig anderen Stellenwert. Nee. Für mich, ja, sonst, sonst könnte man sagen, okay, die erste Season ist vielleicht, aber selbst, weißt du, in der ersten Season werden halt völlig neue Sachen irgendwie gezeigt und das ja. ich, deshalb ist die definitiv besser und zweite Season hat äh, drei großartige Folgen, eine von ist White Christmas, wahrscheinlich ja. die beste die Black beste, Mirror Folge. Mh. Die nächste Season hat die, die großartige, großartige Folge mit Bryce Dallas Howard, die ja. Shut-up-and-Dance-Folge, die San Junipero, also die würde ich auch ja. niemals irgendwie Die ist wahrscheinlich sogar die, die beste Season. Mhm. Und dann äh, kam die letzte, in der auch mehrere Folgen drin waren, die ich einfach großartig fand.
1: Naja, die Star Trek-Episode war super. Die
0: Star Trek-Episode, die, äh, die 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 ähm, Episode mit dem, mit dem Tinder äh, da. Ja. Auch Und die, die letzte Episode, Black Museum, ja, das waren war so auch die, cool. die Standouts. Klar, da gibt es auch, auch Schwächere, da gibt es auch irgendwie Metalhead, das mit diesen Hunden da, diese postapokalyptische, ja, die so, so ja. völlig out of place wirkt aber sie hat halt den Puffer von den anderen, die es die's noch am Leben halten mhm. und hier ist es halt drei eher schwächere Episoden so, also verglichen mit anderen Black Mirror Episoden, für sich, für sich genommen wenn das jetzt abseits von Black Mirror wäre, dann wären das, dann wären das drei ähm, kurze Filme im Prinzip oder Halbfilme mhm. oder ich weiß nicht, wie drei interessante nennen. Geschichten einfach drei interessante gut, Geschichten, gut, gut genau. erzählte gut, gut erzählt, interessante, interessante Geschichte. Geschichten, aber so im ganzen Black Mirror Vergleich ja. ist es schon die schlechteste Season leider.
1: Ja, wahrscheinlich. Ja, das ist halt auch auf hohem Niveau Gemeckert, weil halt Black Mirror natürlich größtenteils natürlich. halt einfach sehr großartig ist. Das ist halt einfach eine eher durchschnittliche Season im Vergleich zu den anderen. Deswegen, aber ich finde es auch interessant. Ne? Drei Episoden, ich habe mir so gedacht, hm, vielleicht kommt da dann noch ein zweiter Teil oder so. Aber naja, schauen wir mal. Ja, vielleicht, vielleicht kommt angekündigt ist ja nichts ja. oder vielleicht war Bandersnatch der, der erste Teil.
0: Keine Ahnung. Ja, das kann ich. Bandersnatch ist halt, den kannst du überhaupt nicht mit allem, all dem vergleichen.
1: Ja, weil halt Banders, ich habe auch so gedacht, naja gut, Bandersnatch wird halt wahrscheinlich so viel gekostet haben.
0: Ja, ja, <lacht> also ja das gesagt, stimmt. Okay, machen wir mal eine drei kürzere Season. Ja, das, klar, klar. Ich, aber es ist ja mit so viel Abstand rausgekommen. Voll, ja. Es ist ja vor einem halben Jahr irgendwie gewesen, Bandersnatch. Jetzt, ja, das war jetzt gerade zu Silvester letztes Jahr.
1: Ja, genau. Naja. Naja. Eher, eher durchschnittliche Season, aber, aber lohnenswert finde ich die Geschichten auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Gerade, also ich finde die erste am besten. Ja, ja. Hm. Nee, du also, kannst nee, ruhig sagen,
0: dass ich die zweite am besten war. Das ist ja okay. Also ich, th thematisch finde ich die erste am besten.
1: Spannender fand ich die zweite. Okay. Fair enough. Gut. <lacht> <lacht> okay, dann soviel zu unserem Black Mirror Review. Und ich würde mal sagen, wir spielen wieder einen kurzen Trainer. Dann mhm. mache ich mein Review zu Always be my maybe. Und dann sehen wir, hören wir uns ganz am Ende nochmal mit X-Men Dark Phoenix. So, und jetzt melde ich mich noch mal kurz mit einem Einzelreview zum neuen Netflix-Film Always Be My Maybe. Der ist unter der Regie von Nunchaka, Was? Nanjaka Khan. Die hat so Sachen gemacht wie die Serie Fresh of The Boat oder Don't Trust The Bitch in Apartment 23. Ah ja, auch eine Serie. Also das ist auf jeden Fall ihr, ihr spielfilm regiedebüt wenn ich das richtig sehen kann. Definitiv, ja. Und es spielen mit Ali Wong, Randall Park... James Saito, Michelle Butteau und viele mehr. Und der Film handelt von den Charakteren, gespielt von Ali Wong und Randall Park, die als Kinder in derselben Nachbarschaft aufgewachsen sind und beste Freunde waren und bis sie Teenager waren befreundet waren und dann als äh, Teenager Einmal miteinander geschlafen haben und das hat halt alles sehr awkward gemacht und danach haben sie sich eigentlich nie wieder gesehen und dann springen wir vor und Ali Wong ist inzwischen eine Starköchin und ist halt äh, weltweit bekannt und hat äh, Restaurants, die, sie, die unter ihrem Namen aufgemacht werden, bla bla bla. Und Randall Park ist nach wie vor bei seinem Vater zu Hause, äh, hilft dem halt in seinem Business und ist halt eigentlich so, der äh, weiß nicht so richtig, was er mit seinem Leben anfangen soll. Und die beiden treffen sich logischerweise wieder und es ist dann ein klassisches Romcom will they, won't they und so weiter. Und der Film ist tatsächlich ziemlich nett. Ähm, ich bin nicht so der größte romcom fan Ich glaube, das habe ich schon oft genug gesagt. Aber hier haben wir eine die jetzt vom Aufbau her super, super typisch klassische Romcom ist. Also da hat der Film wirklich gar nichts Neues zu bieten. Und gerade das Ende ist super kitschig, super klischeehaft. Und ich hatte so das Gefühl, hier die Macher dieses Films hatten das Gefühl, sie müssen das machen und wollten das, glaube ich, auch machen. Sie, das, das, weil ich glaube, da ist schon sehr viel Liebe auch für das Genre da und so weiter. Ähm, deswegen, es ist halt aber so gar nicht so meins. Deswegen, das Ende und so weiter, da, das, da war ich jetzt nicht der größte Fan von. Und auch klar, das ist halt super, super klischeehaft, klassischer rom aufbau Aber was ich, warum ich den Film tatsächlich so im Großen und Ganzen tatsächlich ziemlich gut fand, war wegen den zwei Hauptdarstellern. Ali Wong und Randall Park sind beide super lustig und super charismatisch und super äh, super spannend anzuschauen und mit denen diese, dieses, ja, diese Geschichte zu durchleben. Gerade Ali Wong ist halt super in der Hauptrolle. Die macht so viel Spaß und wegen den beiden lohnt sich der Film und wegen einem Teil und das ist der beste Teil des Films und das ist, weil Keanu Reeves in diesem Film mitspielt und zwar sich selbst, weil Ali Wong irgendwann mal zwischendrin anfängt wie es zuerst heißt halt einen Celebrity, eine berühmte Persönlichkeit zu daten und dann stellt sich raus als sie in einem teuren Restaurant sind, dass es Keanu Reeves ist, der sich selber spielt, aber halt so die abgehobene Arschloch-Version von sich selbst. Und es ist halt, es ist so gut. Und da gibt es halt diese Szene in diesem Restaurant, das halt so ein sauteures Restaurant ist. Und er fragt so den Kellner, ja, ob er dann irgendein, irgendein Gericht hat auf der Karte, das mit dem Konzept von Zeit spielt. Und der, äh, der Kellner sagt zu ihm, ja, wir haben ein Steak, das liefern wir mit... Kopfhörern, wo man dann die Geräusche des Tieres hören kann, das man gerade verspeist, um darüber nachzudenken, über Zeit und so weiter. Und dann ist halt die nächste Szene, wie Keanu Reeves da sitzt und dieses Steak isst und heult, weil er die Geräusche von dem Rind hört, das er da gerade isst. und dann hört er irgendwann auf und schreit halt einfach nur so, I'm Sorry! Und alles, was mit Keanu Reeves in diesem Film zu tun hat, ist großartig. Aber es ist halt ein Teil des Films, deswegen auch der Rest vom Film ist super süß und super witzig, ähm, wegen den zwei Hauptdarstellern. Und arg viel mehr habe ich zu dem Film auch nicht zu sagen, weil es ist halt, der Film ist jetzt nichts Großbesonderes, Der findet nicht das Rad neu, hat auch jetzt keinen großartigen Twist auf, auf das romcom genre Es ist aber, wenn man auf rom steht, definitiv eine, die ich empfehlen kann, weil sie ist super süß, sie ist super endearing und, und vor allem halt auch witzig wegen den zwei Hauptdarstellern und Keanu Reeves ganz besonders. Und deswegen lohnt die sich auf jeden Fall. Gerade auf Netflix, ne, wenn man mal äh, vielleicht mit einem Partner einen romantischen Abend machen will und einen romantischen Film anschauen will, der ist halt, mit dem kann man echt nichts falsch machen. Und auch sonst, also für kurze, gemütliche anderthalb Stunden am Wochenende lohnt sich der Film definitiv. Aber ja, es, ist, es ist eine klassische Romcom. Mehr darf man natürlich auch nicht erwarten. So viel würde ich mal sagen, kurz und bündig zu meinem Review zu Always Be My Maybe auf Netflix. Und ich würde mal sagen, dann machen wir weiter mit wieder mit Luke und mir und unserem Review zu X-Men Dark Phoenix. Bis gleich. <lacht> Wir fliegen ins All, bergen die Astronauten und bringen sie nach Hause. Noch Fragen? Ja, ungefähr 1000. Für 1000 haben wir keine Zeit mehr. Jetzt machen wir Raumfahrtmissionen. Cool. Los geht's. Das ist eine Sonneneruption?
0: Nein, so etwas habe ich noch nie gesehen. Und willkommen zurück nach diesem kurzen Ausflug in die romantische Komödie <lacht> ähm, <lacht> zu einem Superheldenfilm yay, von Simon Kinberg, äh, geschrieben Regie und, äh, als Regiedebüt. Regie als Regiedebüt, genau, wollte ich gerade darauf eingehen. Der ja, davor schon ganz viele recht gute ähm, und auch recht schlechte Filme produziert hat, einige okay. geschrieben hat, aber halt ja, der ist sein Regiedebüt hingelegt hat mit einem Film mit äh, wie viel Millionen Budget hat er? 200 Millionen Dollar Budget. Also mhm. ja, ich musste irgendwie auch so ein bisschen an die Story denken, die du mir bei uns nach unserer Aufnahme oder während der Aufnahme gestern erzählt hast. Die Kevin Smith-Geschichte da mit Superman, nee. da wusste ich so intuitiv dran denken, aber es ist natürlich <lacht> was anderes. Nee, er halt so, so ein Typ, der, der ein bisschen, bisschen eher so unerfahrener ist, der neu im Business ist, aber so neu im Business ist er eigentlich auch nicht. Nee, nee Simon Kimberg ist eigentlich schon ewig dabei, aber. Ja. Ja. Okay. Es ist X-Men Dark Phoenix mit, ähm, ich wollte gerade sagen, Sansa Stark. <lacht> <Mit> <lacht> James McAvoy als Professor Charles Xavier, Michael Fassbender, Jennifer Lawrence, Nicholas Holt. Also der bekannte Cast, die ist Sophie Turner, ja. ähm, die hat ja schon in vorherigen Filmen äh, Raven äh, ähm, Gene. Phoenix gespielt. Jean Grey heißt sie. Jean Grey, Raven war ja Mystique. Gott, äh, ich ja. bin bei den X-Men nicht so wirklich. <lacht> ähm, Ty Sheridan, Sch Sheridan, Sheridan. Äh, wen haben wir noch? Alexandra Ship, Evan Peters und Cody Smith McPhee. Yes. So. Und Jessica Chastain darf man nicht vergessen oh ja. in dem Film. Die ist auch noch dabei könnte man fast vergessen, aber hm. ja, genau das, das will man fast vergessen, <lacht> möchte ich vielleicht sagen. Und es geht um Phoenix, äh, genauer gesagt Jean Grey, die äh, der der mächtigste X-Men, die, die mächtigste X-Woman. <lacht> Weiß nicht, mhm. die in X-Men The Last Resistance schon mal, Stand. The Last Stand, der letzte Widerstand auf Deutsch, Last Stand auf Englisch, natürlich, vielen Dank für die Verbesserung, <lacht> ähm, schon mal in ihrer Dark Phoenix Arc sozusagen angeteasert wurde, auch wenn es nicht so wirklich, das war... Ähm, und jetzt bekommt die wahrscheinlich unter den Comic-Fans, zu denen ich nicht zähle, aber ich weiß es, dass es die 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 ähm, am meisten gefeierte Comic-Adaption der X-Men überhaupt ist.
1: Der Comic-Arc, der Favorite-Comic-Arc von vielen, ja. Ja,
0: ja. Und es ist wohl in weiten Teilen, ich habe mir zumindest mal die Wikipedia-Zusammenfassung durchgelesen, weil ich bin echt nicht so der Comic-Fan, äh, leider, ich komme einfach nicht dazu und wenn ich dann nee. mal anfange, dann da kann man so viel Geld ausgeben, egal, auf jeden Fall habe ich die Comics jetzt nicht gelesen, ich habe mir die Wikipedia-Zusammenfassung durchgelesen, nur nach der kann man schon sagen, dass es nach Eckpunkten her im Prinzip die Dark Phoenix Arc ist, aber vieles ausgelassen ja. wurde, was auch für einen äh, PG-13-Film äh, nicht, nicht angemessen wäre. <lacht> also so irgendwie ein Genozid
1: von Milliarden äh, wäre ja. vielleicht nicht unbedingt. Naja, und ich meine, die, die Dark Phoenix Arc in den Comics ging ja über ein Jahr oder so, weißt du, das ja. ist halt ein riesiges Ding und das ist tatsächlich, womit ich auch anfangen würde, was ich finde, was man diesem Film halt ganz, ganz drastisch anmerkt, und wo ich mir hinterher gedacht habe: gut, die Dark Phoenix Storyline, also ich bin auch nicht so der Comicleser, ich habe die jetzt auch nicht gelesen, aber ich habe mal so eine Zusammenfassung, also eine längere Zusammenfassung oder, oder filmisch umgesetzte Version davon gesehen. Von Comic Book Girl etwa? Yes, genau. Ja, Die, hab die, hab die ich wollte ich mir auch schaut. noch ansehen, aber die ist ja noch. Die nicht ist tatsächlich sehr gut durch, ja. Ähm, das heißt, ich weiß, um was es geht und so und habe mir dann halt nach dem Film auch gedacht, ja, das eignet sich halt eigentlich auch nicht für einen Film, weil es halt einfach viel zu viel ist. Ja. Und ähm, du hast gerade gesagt, äh, in Eckpunkten ist der Film der Dark Phoenix Arc und das ist halt, wie mir dieser ganze Film vorkam, wie Eckpunkte. Ja, ja <lacht> genau. Ähm. Wie halt erzählte Eckpunkte, ne? Da, da ist halt der Dark Phoenix Arc runtergebrochen auf und hier bekommt sie die Kräfte und hier dreht sie durch. Und mhm. hier tut sie das und hier tut sie das, aber halt, ja und, und so ist der Film halt dann auch erzählt, leider, das fühlt sich halt alles sehr wie ein Abarbeiten von Plotpunkten an, ohne jetzt eine größere, emotionalere oder tiefere, tieferen Gedanken dahinter, sage ich jetzt mal. Mhm. Und das ist so ein bisschen, das fand ich leider sehr schade, weil halt die X-Men-Filme ja doch sich eigentlich dafür eignen und auch die X-Men generell als Charaktere. Ich bin ein großer Fan der alten Filme, die haben mich irgendwie sehr geprägt in der Kindheit, <lacht> weil es halt irgendwie so eine Gruppe an Außenseitern ist und Leuten, die irgendwie nicht dazugehören und so und ne, es ist auch eine große, gerade der erste X-Men-Film ist eine ja auch als angelegt, als Film so eine große Metapher auf äh, aufs Schwulsein. Mhm. Also, alles, also jegliche Form von Ausgrenzung und so weiter. Ist, damit spielt es ja ganz gerne. Ja. Und deswegen finde ich die Charaktere auch so interessant und der Film hat halt eigentlich nichts davon. Weil er halt eigentlich nichts zu sagen hat, hatte ich ja. so das Gefühl, sondern halt eher ja, wir haben hier diese Storyline, die viele Leute mögen und jetzt müssen wir die auf den Film runterbrechen, haben uns aber nicht wirklich überlegt, Worum es in der Storyline geht, sondern ja. halt wir haben die oberflächliche den, die, die Oberfläche der Storyline genommen und gekürzt, aber den thematischen Schwerpunkt halt irgendwie nicht bedacht. Und das ist schade. Und dadurch fühlt sich der Film so ein bisschen leer an. Total. Ich, ich habe gerade einen Still
0: gesehen, wo die wo die alle im Raumschiff sitzen, um in äh, rauszufliegen. Ja. Und sie, sie, sie gucken, die, alle Schauspieler gucken genauso, wie ich mir das vorstelle, wenn man in einem Projekt drin ist, in, für das man wahnsinnig viel Geld kriegt, äh, von dem man <lacht> denkt, hey, das gibt mir mega viel Fame irgendwie bei den bei den Nerds, die mich sowieso schon abfeiern und trotzdem mhm. fühlt es sich nicht richtig an, weil ich nicht so richtig weiß, was ich eigentlich gerade tue. Ja, so,
1: das ging, ging mir oft man, so.
0: Es <lacht> gab wahnsinnig viel Talent unter den, unter den Schauspielern, aber einfach kein Directing irgendwie. Man, man hat so das Gefühl, ja, die tun halt gerade was und ja, klar genau. Eric Fassbender ist großartig, mal wieder als Magneto Michael. und Michael F Alter, er heißt Eric, <lacht> Sie, die Figur heißt Eric und er, er, ja. Alter, ich bin man, es ist noch zu früh am Morgen, jetzt um 13.45 Uhr <lacht> Ich habe noch nicht mal einen Becher Kaffee ausgetrunken ähm, ah, <lacht> Tragisch. Ich meine natürlich äh, Michael Fassbender ist großartig und, und James ja. McAvoy ähm, macht äh, Macht, er hat in, in, eine interessante Rolle eigentlich, so im Vergleich zu der, zu der sonstigen Dark Phoenix-Arc. Ich glaube, er nimmt Da, so ein da wird tatsächlich andere.
1: versucht, am meisten draus zu machen, hatte ich so das Gefühl. Ja, ja. Aus ihm Und das ist auch interessant, ist. weil
0: ich glaube, ich habe noch nie diesen Aspekt von Professor Xavier so in einem der Filme gesehen.
1: Ne? Nee, es wird schon mal angesprochen, aber nie so thematisiert. Und ach, der Film thematisiert es ja nicht wirklich, ne? Es wird halt mal angesprochen.
0: Das, ja, das stimmt schon. Mehrmals halt. Ja, 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 ich. Ja, ich glaube, ja. es hat am ehesten noch was von, von einem kohärenten Plot im Vergleich zu allem anderen. Und
1: was ja, für mich war tatsächlich der, der, der große Pluspunkt, den der Film hatte, ist Sophie Turner tatsächlich, fand ich. Ja. Weil definitiv. sie ist halt großartig. Ja. Und ja, ja, ja. die Stellen in dem Film, die mir wirklich Spaß gemacht haben, waren halt alle sie, also A, ihre, wenn, wenn sie eine emotionale Szene hat und obwohl sie hat halt einfach lang nicht genug Zeit überhaupt ihre emotionale Entwicklung durchzumachen, weil sie mhm. hat halt eine, eine Szene, wo sie mal so einen emotionalen Zusammenbruch hat, bevor sie dann böse wird sozusagen. Ja. Und das ist halt alles wahnsinnig schnell und das, deswegen kommt es auch nicht wirklich rüber. Mhm. Aber wenn sie dann durchdreht und so ihre, ihre Allmacht mal ausnutzt, das hat mir Spaß gemacht. weil ja. Das fand ich interessant, weil ich mir das schauspielerisch habe ich mir das bis zu dem Film nie so habe ich mir dann nie so Gedanken drüber gemacht aber es ist gar nicht, wahrscheinlich gar nicht so leicht irgendwie so ein übermächtiges Wesen was diese Macht auch ausnutzt, aber emotional ausnutzt also gezielt ausnutzt mhm. jetzt nicht irgendwie so Dr. Manhattan, der so emotional tot ist, sondern ja. sie hat ja Spaß daran oder, oder eine emotionale Reaktion und das hat mir tatsächlich Spaß gemacht, ihr dabei zuzuschauen, weil das, mhm. Ist da war total viel, ne, da war schauspielerisch total viel dahinter, hatte ich das ja, Gefühl, bei ihr.
0: Das stimmt, ja, auch, ja, 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 doch. Die, ähm, die ganzen Actionsequenzen waren ich schon gut. Also ja. teilweise teilweise hat es CG ein bisschen arg geschwächelt, bis hin zu der Szene, in der man am Ende über die, die, ähm, die Schule drüber, drüber mhm. äh, fliegt im, im, im Drohnenflug und es aussieht wie diese Architekturmodelle, wenn die animiert <lacht> sind. 1 zu 1, wenn du das nochmal anguckst. Ja. Vor allem auf dem, auf dem Big Screen sieht man es so richtig. Ich kann mir vorstellen, ja. dass man es auf dem PC oder auf, auf dem Fernseher nicht mehr so arg sieht. Aber ich ja. dachte mir, oh Gott, das sieht aus wie Stuttgart 21, <lacht> äh, die Stuttgart 21 Ausstellung, furchtbar. Ja. Aber die, die Action so choreografiert, ähm, so die Kräfte von denen äh, dann, dann äh, ja, das ist halt gewohnt gut. So. Ja, es ist nicht genau. absolut, äh, wenn Phoenix ihre Kräfte einsetzt, ist es richtig cool. Aber alle anderen äh, genau, sind so das ist ja, richtig cool. Alle, alle anderen, anderen
1: so. kriegen halt ihren kleinen Moment, weil sie ihren Moment ja. haben müssen. Aber der Film weiß nicht so wirklich, was er mit allen anderen Charakteren machen soll.
0: Weil sie ihren Moment Die sind halt da. Ja, ja. Weil sie ihren Moment haben müssen. Gutes Stichwort. Äh, warum zur Hölle holt Magneto eine U-Bahn? Aus dem Boden, um dann nur damit die Tür einzuschlagen und sonst nichts zu
1: machen. <lacht> Vor allem, wenn lauter Autos rumstehen.
0: Ja, ja. Und da no sind auch Leute drin. Ich verstehe das ja. nicht. Warum? Warum? Er ist doch das nicht mehr halt böse. Ja, Pfff. Pff, pff. Es gibt so viele What-the-fuck-Momente, wo man einfach merkt, okay, wir hatten das Budget, das zu machen, deshalb machen wir das.
1: Ja, es fühlt sich halt total so 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 total das so an, also A, die Story sind halt die Eckpunkte einer Geschichte, die, von der das Studio glaubt, dass die Fans sie lieben und deswegen müssen sie sie machen. Ja. Und dann, was dazu gedichtet ist, sind dann so Eckpunkte von den Charakteren, von, der das Studio, von denen das Studio glaubt, dass die Fans sie lieben und deswegen müssen sie das machen, wie das am Magneto irgendwas magnetisch total Geiles macht. Wie eine U-Bahn aus der Straße zu holen. Das muss ja. er halt machen, weil Magneto, Magneto. Muss einen coolen Magneto-Moment Ja Genau,
0: er braucht einen. Ich hebe das Schiff jetzt über die Guantanamo Bay. Oder nee, es war die Brücke sogar, glaube ich. Das war die Golden Gate Bridge. Die Golden ja. um Gate Bridge. Ja, ja. Irgendwann Und auch, hat er auch mal. Was Guantanamo mit dem
1: Alcatraz. Aber ja,
0: die zwei Kneste da halt. Ja, natürlich. Guantanamo, Guantanamo ist in der Nähe von Kuba. Ich verstehe viel von, 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 äh, von äh, Geografie, wie man sieht. Ja,
1: <lacht> Das ist noch kein Kaffee, ist alles gut. <lacht> Einen
0: großen Punkt finde ich auch, äh, ich habe den Trailer, die Trailer gesehen und war mega gehypt Aha. und weil ich, weil ich tatsächlich die, die, die Hoffnung hatte, weil Days of Future Past war ja echt gut und ja. auch First Class war gut und ja. gut Apocalypse kann man drüber streiten, viele, also <lacht> eigentlich alle hassen ihn, außer irgendwie ein paar <lacht> Leuten. Ich fand, ihn, ich fand ihn okay, ich fand ihn erträglich, aber ja, halt, okay. es war so ein bisschen der Tor dark world der, der X-Men-Reihe. Ja, ja, ja.
1: Er hat ein ganz großes Villain-Problem und da ja, können wir ja. dann gleich in dem Film auch nochmal drüber reden. Und aber dann hatte ich halt so
0: Hoffnung, weil es war jetzt nicht komplett ja. scheiße, so wie irgendwie jeder Fantastic-Four-Film oder, oder ja. die alten Marvel-Streifen oder was auch immer. Ja. Obwohl, nee, es gab nicht, aber ja, so es war auf jeden Fall mal durchwachsen und nicht komplett scheiße. Ja, und ja. dann hatte ich Hoffnung, nachdem ich die Trailer gesehen hatte, weil die Trailer ja <lacht> ein bisschen die Eckpunkte anteasern und ich dachte mir, ah, ja, genau. So das, was ich von der Dark Phoenix Saga gelesen habe, das scheint da ja drin zu sein, im Gegensatz zu X-Men 3. Das mhm. äh, klingt ja ganz gut, dann gucke ich mir das doch mal an. Und dann habe ich mir die Reviews angesehen, bevor ich in den Film gegangen bin und dachte mir, ah, fuck. Und als ich den Film <lacht> gesehen habe, war es so, okay, es ist wie eine verlängerte Version des Trailers und nicht ja. ein
1: Film. Ja, ja. Die, die haben ja, was ich so gelesen habe, wohl den ganzen dritten Akt, das große Action-Set-Piece im dritten Akt, komplett nachgedreht und neu gedreht, weil es wohl irgendwie zu ähnlich ja. war habe ich zu einem ja. anderen Action-Set-Piece aus einem anderen Film. Und ich finde, das merkt man auch. Captain weil der Marvel. Akt fühlt das war wie Captain Marvel. Ah,
0: okay. Das es, als, sie, als sie sich abgedreht hatten, kam gerade Captain Marvel raus und sie haben gesehen, oh fuck, das ist das ist unser Finale. Und mussten es ah, nochmal drehen. Ah, okay. Ich ja, aber das merkt grad, man. Wie,
1: was das wohl wäre. Aber grad, das merkst du so krass, weil es halt, dieser, dieser dritte Akt fühlt sich genauso an, wie ich gerade gesagt habe. Ne? Oh. Okay, welche Location können wir irgendwie cool machen? Naja, okay, ein Zug. Und dann, okay, jetzt müssen wir natürlich schauen, jeder X-Man kriegt seinen Moment und Magneto was macht was Cooles. Und dann, ja, es ist alles, es fühlt sich so total, es fühlt sich nicht mehr nach einem nach kreativ entstanden etwas an, sondern so mhm. nach Malen, nach Zahlen. Ja. und das oh. ist halt so ein bisschen schade also das ist jetzt sehr böse ausgedrückt, nee, aber du weißt, was ich meine ich so, verstehe, zum Beispiel.
0: es so. verstehe, das ist sehr witzig
1: so wie funktioniert ein dritter Akt? okay, äh, äh, wir brauchen erst ein paar, äh, paar Minion-Antagonisten wo alle X-Men ihre coolen Kräfte zeigen können und damit, damit ein Kampf entsteht und dann kommt irgendwann ein Main-Antagonist dazu und der, der, der macht alle fertig und hm. äh, dann, na, ich möchte jetzt nicht den Film spoilern, ihr könnt euch denken, was passiert ja es ist also, ja, ja jetzt halt so ein bisschen leer
0: so ist es ja. leer, leer ist ist, ist so
1: eine sache will ich noch ansprechen es ist nämlich das ganz 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 gigantisch gigantisch über das Villain-Problem, was dieser Film hat. Mm. Weil stimmt, es, stimmt. Dass stimmt, wir ja. bisher noch überhaupt nicht über die Antagonisten in dem Film geredet haben. Sagt eigentlich schon alles über Braucht die, die es halt überhaupt einfach, eine. <lacht> Nein, weil das überhaupt nicht notwendig ist, die da zu haben, die sind halt einfach, die sind halt einfach nutzlos.
0: Ich meine, Comic Art gibt es, glaube ich, Master, was Master meint.
1: Ich meine, eine. Jessica Chastains Charakter gibt es schon irgendwie, das, da gibt es schon diese Königin von dieser Alien-Zivilisation, bla. Ja. Aber die haben halt viel mehr zu tun. Also hier ist es halt so. Villain XY der, der Dritte. Also ja. das ist so völlig, ja. völlig
0: ja. nutzlos. Ich, ich glaube sogar die schlechteste Performance von Jessica Chastain, die ich je gesehen habe, weil sie halt einfach auch nicht weiß, was sie tun soll. Ja, und ja sie
1: hat ja auch nichts zu tun. Also ja. Sie kann ja nur typische Villain-Lines runterlesen. Ja. <lacht> Mehr hat sie ja echt nichts zu tun. Und vor allem halt ganz, ganz, was ich ganz, also ab da, wo, wo es gibt dann etwas, was Dark Phoenix, was, was sie mit Dark Phoenix macht oder umgekehrt. Mhm. wo es dann Richtung dritter Akt geht, da war ich dann völlig raus. Ja. Weil das hat literally alles, was im Film davor passiert, ist halt nutzlos gemacht und unwichtig. Absolut. Das Ende ist auch einfach so unnötig, wo ich mir dachte, du, ja, äh, 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 yeah,
0: whatever, whatever. Yeah. Okay, ja, ja, ist ja, einfach... Ja.
1: Ja, ich fand es halt so schade, weil das halt der letzte Film dieses X-Men-Franchises sein wird. Und das ist ja. so schade, dass das dass das, dass das Ende ist.
0: Ja, das ist, ein, das ist schade, dass es ein, so ein Sandoff ist. Und so, umso, umso mehr Hoffnung stecke ich darin, dass das MCU das endlich mal gescheit rebootet. Wieder, mal wieder. Vielleicht ist es ein, ein, Re Vielleicht ist ein Reboot zu viel. Vielleicht ist es eins zu viel. Wer weiß.
1: Ich es ja schon mal gesagt. Mich nervt es, dass das dann halt die X-Men genau denselben Ton wie die ganzen Marvel-Filme und dann sind halt irgendwann, das sind die ganzen Superhelden-Filme, halt dann halt irgendwann alle das, die, derselbe Film und klar, die X-Men-Filme sind 50-50 von welche gut sind und welche schlecht sind, aber da sind wenigstens sind originelle Ideen drin, teilweise und die fühlen sich einfach oft auch anders an als das Typische Naja, aber ich meine,
0: es ist ja jetzt nicht so, dass die Marvel-Filme alle komplett irgendwie gleich sind. Es gibt ja schon Ausbrecher und Ausnahmen, je nachdem. Ja. Vielleicht gibt's ja vielleicht gibt es ja einen james Gunn moment ja, ja, man kann hoffen. Weil die liefen ja auch gut. Ich stecke ja schon Hoffnung da rein, dass die Leute merken, was, dass auch was gut läuft, was vielleicht mal ein bisschen ein Gamble war oder was halt ja. mal ein bisschen, bisschen anders ist als die übliche Formel.
1: Naja, Marvel nicht wirklich, die sind jetzt nicht dafür bekannt, dass die nicht nach vorne. Die haben halt ihre Formel und danach arbeiten. Ja, ja klar. Na, na, natürlich, natürlich. natürlich. Ich will es jetzt nicht zu sehr zu sehr na, ja. glorifizieren, aber... Ich meine, die sagen das ja auch offen, dass sie eine Formel haben, nach der sie arbeiten. Also das ist ja kein Geheimnis. Ja,
0: aber als. ich meine, ich mein, die X-Men-Filme sind ja auch eigentlich, hätten auch eine Formel oder haben auch eine Formel. Die haben irgendwann
1: eine entwickelt, ja. Deswegen sind halt die ersten paar so also die ersten zwei zumindest so gut.
0: Ja, aber das war halt aus einer Zeit von Superheldenfilmen, als die sowieso einfach anders liefen. Ja, ja voll. Ich glaube, das ist einfach, das liegt nicht an Marvel oder DC oder an irgendjemandem oder, oder Fox. Es liegt einfach an, an, den, an der Zeit so und, ja. und wie Superheldenfilme es laufen. Wenn die, wenn die nicht so kommerziell erfolgreich wären, dann könnten die vielleicht sogar besser werden. Ziemlich sicher sogar. Naja,
1: naja, na ja, schade. <lacht>
0: So ist es sehr schade, aber das ist, ähm, mein,
1: das ist mein Fazit zu diesem Film. Schade. Ja, also ja, so würde ich das würde ich unterschreiben. Dann würde ich mir sagen. <lacht> das war's für die Reviews diese Woche. Ja, ja. Schade, was ein Downer. Ja, das ist ein ähm, blöder,
0: blöder Downer eigentlich. Aber es waren alle irgendwie, bis auf den bis auf den ersten waren alle, ja. glaube ich. Obwohl ich weiß ja nicht. Vielleicht war die romantische Komödie ja
1: gut. Auch die war ganz gut. Die war nett. Ja, halt
0: <lacht> haben, ja, haben wir ja zwei Lichtblitze gehabt in dieser sonst ja. eher äh, durchschnittlichen Episode.
1: Ja. Oder ich meine, Dark Phoenix ist definitiv schlechter als die ganzen Black... Also Black Mirror war ja gut. Das war ja, das Vor. stimmt. Aber halt durchschnittlich. Nur nicht überragend. Ja, ja. Aber lasst uns wissen, wie ihr alles fandet, was wir so besprochen haben. Uh, Facebook, Twitter, Instagram oder auf Anchor könnt ihr uns Sprachnachrichten schicken. Und dann lasst uns da, wo ihr uns hört, mal eine Bewertung, eine Review da. Und dann hören wir uns nächste Woche wieder, wenn tatsächlich wieder mal normales äh, Programming wieder losgeht. Yay!
0: Hooray! Ich freue mich sehr auf nächste Woche übrigens. Auf die Reviews? Ja. Oder kommt das überhaupt schon nächste Woche? Ich muss mal, ich muss mal gucken. <lacht> Bis dann.
1: Sorry. <lacht> Bis dann.